0: Herzlich willkommen, ich freue mich heute darauf, ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Christoph Kraschina, 32 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder, bin ein ganz stolzer Ehemann, ein stolzer Papa, ich liebe diese Zeit mit den Kids, mächtig herausfordernd, aber es ist toll. Ich freue mich aber auch, dass die Weltmeisterschaft zu Ende geht. Ein Monat ist doch schon sehr lang und heute, 17 Uhr, wissen wir es, die Kroaten oder die Franzosen, ja. Und ich komme selber aus Polen. Ich hoffe immer, dass meine Landsleute da irgendwie weiterkommen. Vielleicht den Kap holen. Jede vier Jahre freue ich mich und fieber da ordentlich mit. Aber jede vier Jahre muss ich feststellen, ich leide an Realitätsverzehrung. Das sind Illusionen, die ich mir da mache. Dann dachte ich, vielleicht machen es doch die Argentinier mit dem besten Mann, Lionel Messi, aber auch das war ein Fiasko. Und dann dachte ich mir, okay, die Deutschen, die haben es drauf. Schließlich waren sie Weltmeister vor vier Jahren. Aber wie wir wissen, haben sie nicht geliefert. Ja, die haben nicht geliefert. Sogar es war laut in den Medien nach, der, nach dem ähm, Vorrunden aus. Und der Joachim Löw hat sich entschieden, weiterhin die deutsche Nationalmannschaft zu trainieren. Das Ding ist, er muss jetzt mutige Schritte tun, damit die Mannschaft wieder zurück zum Erfolg kommt. Das bedeutet etwas wird sich verändern. Es muss sich weiterentwickeln und kann sein, dass er auf so bestimmte Spieler verzichten muss, aussortieren muss, weil sie müssen ja wieder erfolgreich sein. Und ich glaube, als Nachfolger Jesu, werden wir herausgefordert, ebenso mutige Schritte zu tun, um im Glauben an Gott zu wachsen. Für uns ist es wichtig, essentiell Schritte zu machen, voranzugehen in der Nachfolge. Und egal, ob ob man Jesus nachfolgt oder nicht, jeder Mensch, jeder Mensch macht bestimmte Schritte in seinem Leben oder möchte bestimmte Schritte tun, zum Beispiel in seinem Beruf, sich weiter ausbilden zu lassen, in seinem seine, in, in Freundeskreis, wo man Freundschaften auf eine tiefere Ebene führen möchte oder sei es bestimmte Hobbys, Fußball oder vielleicht hofft noch jemand auf eine Nominierung von Joachim Löw in vier Jahren, dann ist es dein Schritt jetzt zu trainieren. Fakt ist, jeder sehnt sich irgendwie nach, nach Veränderung und Fortschritt und Entwicklung, aber Schritte müssen getan werden. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Würde man sagen, ja. Aber auf der anderen Seite ist doch noch dieses Fragezeichen da. Irgendwas hält uns doch manchmal davon ab, mutige Schritte zu tun. Was ist das, was uns manchmal davon abhält? Und ich starte heute mit einer Story im Matthäus-Evangelium. Und ich komme auch gleich zum ersten Punkt. Was hält mich davon ab, nächste Schritte zu tun? Nächste Schritte zu tun, was hält mich davon ab? Und Matthäus, er war selber ein Nachfolger Jesu. Er hat ihn erlebt, er hat das aufgesagt, was er gesagt hat. Und er hat selber einen Bericht über ihn geschrieben, das Matthäus-Evangelium. Und da schreibt er über eine Begebenheit, die es in sich hat, von zwei Menschen, die heftigst herausgefordert werden, nächste Schritte zu tun, wir werden sehen, was sie daraus machen, ob sie davon was abhält oder nicht. Und kurz vorweg möchte ich auch sagen, bevor wir da einsteigen, jeder Mensch folgt irgendeine Sache nach oder irgendeine Person. Sei es Familie, Beruf, Karriere, es gibt Menschen, die sich zum Ziel gemacht haben, dass Karriere für sie über alles ist oder dass Familie über alles ist. Oder dass irgendwelche Konzepte oder Ideen über alles ist. Aber heute möchte ich auch nochmal aufzeigen, warum warum Jesus es wert ist, ihm wirklich nachzufolgen. Warum er eigentlich vertrauenswürdig ist, ihm zu folgen. Starten wir aber mit unserer Story in Matthäus 8, Vers 18. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgeletter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten, Ihre Toten begraben. Ungewöhnliche Antworten von Jesus, wir steigen jetzt gleich ein. Aber vorab, es geht hier um eine große Volksmenge. Es ist nur logisch, wenn da jemand ist wie Jesus, der, der Wunder tut. Da, kommt, da passieren Zeichen, Kranke werden geheilt und Tote werden, stehen von den, von, von, von den Toten auf. Sie werden lebhaft. Er macht sie lebendig mit seinem Wort, was er aus seinem Mund spricht. Dann ist es nur logisch, dass sich Menschen um ihn scharen. Das nur das Problem ist, was wollen die Menschen von ihm und was will Jesus von den Menschen? Und ich glaube, ein Grund, warum sich Jesus dafür entscheidet, ans andere Ufer zu fahren, ist, dass er sich nicht jedem Menschen anvertraut hat. Weil es gab viele Menschen, die wollten, dass Jesus ihre Wünsche befriedigt. Ja? Und die haben gesehen, da ist jemand, der hat es wirklich drauf. Wir machen ihn zum König, zum politischen Führer und Palästina gehört uns. Weg, die Römer werden weggefegt und das ist jetzt unser Land. Ja, das war deren Vorstellung. Aber ich glaube, es gibt noch einen Grund, warum Jesus sich jetzt hier auch entfernt. Und zwar, wenn wir den Ausdruck oder die Aussage hören im Matthäus-Evangelium, als aber Jesus die Volksmenge sah, da passiert was. Das erste Mal, wo wir es lesen, ist in Matthäus 5, Vers 1. Und da steht über Jesus, als Jesus die Volksmenge sah, setzte er sich und lehrte. Und dann folgt die Bergpredigt. Das heißt, irgendwas passiert. Und das deutet jetzt auch was, auf was äh, hin, dass wir jetzt erfahren, okay, gleich kommt was. Irgendwas müssen wir lernen, irgendwas werden die Jünger gleich lernen. Und das war für Matthäus wichtig, das festzuhalten. So, und jetzt kommen wir zu diesen zwei Personen. Da ist dieser Schriftgelehrte. Und der Schriftgelehrte, er war die Creme de la Creme in der damaligen Zeit. Ja? Wenn du in der Stadt warst, ein gewöhnlicher Bürger und ein Schriftgelehrter kam, dann hast du direkt Platz gemacht, bitteschön. Er, die genossen Anerkennung, sie waren geehrt in der Gesellschaft, ausgebildet in den heiligen Schriften im Alten Testament, sie waren sehr geschätzte Leute. Und er erkennt, Jesus ist besonders, er nennt ihn selber Meister, obwohl ein Schriftgeletter auch ein Lehrer war. Und er will ihm nachfolgen, wohin er auch gehen möchte. Was ist das für ein Statement und ein Commitment? Jeder würde sich darüber freuen, und man würde wir jetzt erwarten: Jesus springt in die Luft, fliegt einmal um den See Genesaret, ruft einmal: "Viva la Revolution!" Ein Mitarbeiter mehr. Jetzt machen wir das Reich Gottes Programm. Stattdessen sagt er was Ungewöhnliches. Und Jesus sagt, nämlich zu ihm, Er gibt ihm die Antwort: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er seine Haupt hinlegen kann. Eine ungewöhnliche Antwort. Ich glaube, der Schriftgelehrte hat das mit Sicherheit nicht erwartet. Was bedeutet Menschensohn? Jesus stellt sich vor als der Menschensohn. Ha- Seid ihr schon mal jemandem begegnet, der sich vorgestellt hat, hallo, ich bin Christoph, ich bin der Sohn des Menschen. Er sagt, what? Von welchem Planeten kommst du? Sagte okay, tschüss, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber wenn Jesus da sagt, Sohn des Menschen oder Menschensohn, die Juden haben das gecheckt. Einmal kann es einfach nur heißen, er ist einfach nur ein Mensch. Aber Menschensohn ist mehr als ein Rabbi zu sein. Menschensohn kommt aus dem Alten Testament, wo der Prophet Daniel 600 Jahre bevor Jesus gelebt hat, da hat Daniel in der babylonischen Gefangenschaft gelebt, außerhalb von Palästina, von seinem verheißenen Land. Und er sehnte sich, nach, zurückzukommen ins verheißene Land. Und irgendwann hat Gott ihm eine Vision geschenkt von der Zukunft. Und er hat gesehen, wie jemand steht vor dem Thron, wie ein Menschensohn, kommend auf den Wolken des Himmels. Und dann steht er, wo sich alle Nationen vor ihm beugen werden. Was eigentlich Jesus ihm hier sagt, du hast recht, ich bin ein Rabbi, aber ich bin mehr als das. Wenn du mir nachfolgen möchtest, wird es nicht immer einfach sein. Ich werde keinen festen Wohnsitz haben, ich werde meine Jünger ausbilden, ich werde hin und wieder dort und dort schlafen, aber ich werde keinen festen Wohnsitz haben. Meine Mission ist klar, es geht Richtung Jerusalem. Und ich finde es gut, dass Jesus dies so eine Antwort gibt, weil, weil Jesus gibt es nicht dieses Kleingedruckte. Und das macht ihn vertrauenswürdig. Er ist klar in seinen Aussagen, er ist klar deutlich in seinen Aussagen und das macht ihn vertrauenswürdig. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wo jemand euch etwas verkaufen wollte, hat das Rumposon, wie schön das ist, ihr habt das dann gekauft, wart dann letztendlich enttäuscht, weil ihr vielleicht das Kleingedruckte nicht bekommen habt. Ja? Und das macht nicht vertrauenswürdig. Aber Jesus ist klar in seinen Aussagen über Nachfolge Und das ist gut, weil das macht ihn vertrauenswürdig. Wir wissen nicht, wie der Schriftgelehrte reagiert hat. Wir wissen es einfach nicht. Matthäus sagt es uns nicht. Aber gleich werden wir sehen, warum er uns das nicht sagt. Dann kommt der zweite, ein anderer Jünger. Wir wissen, Jesus hatte zwölf Jünger. Darüber hinaus hat er noch mehr Jünger. Er hat sich ganz bewusst in zwölf Jünger investiert. Und ich glaube, dass dieser Jünger hier, der hier ist, kommt, dass das jemand ist, der außerhalb dieser zwölf ist. Wahrscheinlich, muss aber nicht sein. Letztendlich geht es darum, er möchte Jesus nachfolgen. Aber zuerst möchte er seinen Vater begraben. Was bedeutet diese Aussage? In der damaligen Kultur hat hat man das so verstanden. Ich werde die erst nachfolgen, wenn mein Vater stirbt. Das kann ein Jahr dauern, zwei Jahre oder drei. Wie auch immer. Aber es geht darum, ich will die nachfolgen, ja, aber zuerst, wenn sich mein Vater verabschiedet. Hier sehen wir, dass sich die Prioritäten vertauscht haben. Mit wem redet der, der Junge da? Es ist Jesus und er stellt ihm die Bedingungen, was Nachfolge angeht. Und ich finde, in der heutigen Zeit würde das vielleicht so aussehen, wenn Jesus am Rhein wäre. Da wären viele Leute um ihn herum mit Handys, Instagram, Twitter. Hey, Jesus ist da amazing. He's so amazing. Er macht viele Wunder, hat Zeichen und so weiter. Und dann fordert Jesus die Leute heraus: Kommt, folgt mir nach, kommt mit. Und dann würden vielleicht einige sagen, ich folge dir auf Instagram, auf Facebook, wenn du mal ein Preaching hast, ein Sermon, eine Predigt, ich bin da, ich like es. Aber Nachfolge vielleicht in einem Jahr. Andere würden vielleicht sagen, ich mache es spontan, ich fühle mich gerade nicht danach. Andere würden vielleicht sagen, mal gucken. Ja, das, 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 das spricht auch so ein bisschen den heutigen Zeitgeist. Aber Jesus wünscht dich eigentlich auch Verbindlichkeit. Für Jesus ist Verbindlichkeit wichtig, für deine Mitmenschen ist Verbindlichkeit sehr, sehr wichtig. Ja. Wir wissen nicht, wie der Jünger hier reagiert. Jesus sagt ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Aber du, folge mir nach, das war eine einz- einmalige Chance, Jesus leibhaftig. Nachzufolgen, ob nach Nazareth, Jerusalem, jüdische Wüste oder in das Boot, wo er gleich einsteigen wird. Es war einmalig, aber es scheint so und das kriegt man, man kriegt so ein Gefühl dafür, wenn man das liest, dass sie vielleicht nicht wirklich bereit waren, Jesus komplett nachzufolgen und den mutigen Schritt zu wagen, ihn nachzufolgen. Letztendlich wissen wir nicht, wie sie reagiert haben. Aber bei dem Jünger geht es darum, er hat die Prioritäten woanders gesetzt. Was ich bei Jesus cool finde, er zwingt uns nicht zu unserem Glück. Ja? Nicht so wie mein Fahrlehrer. Mein Fahrlehrer musste mich zu meinem Glück zwingen. Ich wollte keinen Führerschein machen, ich hatte Angst vor Schnelligkeit, Unfällen, schneller Bewegung und so weiter. Ich habe erst mit 22 angefangen. Und dann war ich zweimal da bei dem theoretischen Teil, und ich bin dann nach Hause gegangen und die Fahrschule war nur 30 Meter von unserem Zuhause entfernt. Zu meinem Nachteil, wie sich gleich herausstellt. Und nach dem zweiten, nach dem zweiten Treffen bin ich nicht mehr gekommen. Ganz einfach, ich hatte keinen Bock. Ich hatte einfach keine Lust. Ja, ich habe das hinausgeschoben. Und ich bin monatelang nicht gekommen und irgendwann eines Winters nachts um 19 Uhr, ich bin alleine zu Hause, es klingelt an der Tür. Und ich sehe Umrisse eines Goliaths, ein Riesenmann. Das konnte nur mein mein, ähm, Fahrlehrer sein, der enorm groß war und breit. Und als ich die Tür aufgemacht habe, hat er nicht gesagt: Oh, Christoph, ich will dich ermutigen, komm wieder zur Fahrschule. Nein, er hat mich an meinen Kragen gepackt (lacht) und hat hat gesagt: Was ist los mit dir, Junge? Wieso kommst du nicht? Und dann bin ich jedes Mal dahin gegangen (lacht) und habe bestanden. Aber ich weiß noch, die erste. Fahrstunde war so, er hat mich klassifiziert als jemand, der ein, als ein Pflegefall. Ja. Meine Beine waren so am Zittern, als ich gefahren bin. Ja, er war ein richtiger Ermutiger und Puscher. Aber stell doch vor, wir hatten Pastoren, die uns so an den Tragen passen und packen und sagen, du hast den Bibeltext nicht gelernt, was ist los mit dir, Junge, zack, zack. Gott sei Dank haben wir Pastoren, die uns ermutigen, ja, weil Jesus ihr Vorbild ist. Ja, und das, das finde ich cool an Jesus, er zwingt uns nicht, ihm nachzufolgen. Er zwingt uns auch nicht, Schritte zu gehen, mutige Schritte zu gehen. Aber er fordert uns heraus, er lädt uns ein. Ja? Und wenn ich so überlege, was könnte die Jünger ähm, oder den Jünger ähm, daran gehindert haben, was hielt ihn davon ab, Jesus zu folgen oder wie könnte der Schriftgelehrte ähm, reagieren, so habe ich festgestellt, Matthäus interessiert das in dem Moment nicht, sondern mit diesem Text lenkt er die Aufmerksamkeit auf deine Reaktion, wenn du das liest, auf den Leser. Das ist genial, was er da macht. Bei Matthäus geht es darum, wer Jesus ist in seinem Evangelium, was, was er möchte und wie reagierst du darauf. Ganz einfach. Und wir erfahren nicht, was, wie sie reagiert haben, aber jetzt sind wir dran. Ja, er, hat, er hat das genial gemacht. Nichts ist dem Zufall dort überlassen, was Matthäus festgehalten hat von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Und als ich das das erste mal gelesen habe, oder nicht das erste Mal, aber vor einigen Monaten, boah, das ging echt ins Herz. Weil ich habe mich selber reflektiert, boah, wo stehe ich gerade? Wie sieht meine Nachfolge aus? Ähm, wo sind die Schritte, die ich gerade gehen muss? Und, die, und, und warum tue ich sie nicht? Ist da Angst im Spiel, vielleicht die Komfortzone zu verlassen? Oder Angst davor, irgendwie gewisse Sicherheiten abzugeben oder Kontrolle abzugeben? Angst davor, was passiert, wenn ich mit ihm gehe und ins Boot steige? Angst vor dem Unerwarteten. Ähnlich könnte es bei den Jüngern sein, wo er auch Angst hatte, wo er auch die Prioritäten irgendwie vertauscht hat. Und ich glaube, dass Matthäus uns zu einer Selbstreflexion führen möchte. Wo stehe ich gerade oder was hält mich davon ab, mutige Schritte zu gehen? Was hält mich davon ab? Für die einen kann es es zum Beispiel sein, ähm, Angst, jemanden vielleicht von, von Jesus zu erzählen, weil wir nicht wissen, wie wird er reagieren. Vielleicht werde ich ausgelacht, wenn ich das tue. Oder Angst davor, in deiner Freundschaft, einem guten Freund etwas zu sagen, was vielleicht unangenehm ist, aber wo du weißt, es ist notwendig, weil das deine Freundschaft auf die nächste Ebene führen wird. Da sind so gewisse Ängste dann auch manchmal im Spiel. Für den anderen kann es vielleicht sein, ganze Sache zu zu machen mit Gott und zu zu gucken, wo habe ich meine Gaben und wie möchte ich mit, mit meinen Gaben Jesus verherrlichen, auch hier in der Gemeinde. Sich vielleicht einen, einen Schritt zu tun, um irgendwie sich mitzuengagieren in einem Dienst, wo du deine Gaben freien Lauf lassen kannst, wo du dich da engagieren kannst. Vielleicht ist das der nächste Schritt. Und ich muss hier ehrlich sagen, ich war vor fünf Jahren, sechs Jahren ein Churchhopper. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist jemand, der äh, probiert, ich gehe mal dort zur Kirche und dort zur Kirche und dort zur Kirche. Aber ich wusste, langfristig tut mir das nicht gut. Ich musste den nächsten Schritt machen und mich äh, äh, entscheiden mit meiner Frau, wo gehe ich jetzt hin. Und ich hab, wir haben es gemacht als Familie und wir sehen, wie Gott das gesegnet hat. Wir haben uns entschieden, okay, wir gehen in eine Kleingruppe. Ich hab mich wir haben uns entschieden, äh, mich, uns irgendwo dort an, an, zu engagieren. Und ich merke, dass Gott Türen aufgemacht hat. Und das ist eine, für mich eine Riesenermutigung und eine große Wertschätzung, die ich auch hier bekommen habe als, äh, von, von der Gemeinde, von den Mitverantwortlichen. Und vielleicht ist das ein Schritt. Aber, wenn, du, wenn, du, wenn hier jetzt jemand ist und jemand fühlt sich jetzt so ein bisschen entmutigt, weil man festgestellt hat, boah, meine Nachfolge sieht, glaube ich, gerade nicht so gut aus. Jetzt geht es bergauf. Ja? Wenn du nächste Schritte tun möchtest, Mutige Schritte in deine Nachfolge. Richte nicht deinen Blick auf das, was dich davon abhält. Nein. Wenn du nächste Schritte tun möchtest in deine Nachfolge, dann richte deinen Blick auf, auf den, wer oder was dich motiviert. Ja? Und das, diese Lektion will uns Matthäus jetzt beibringen, indem er jetzt weiter die Geschichte sich entwickeln lässt. Und wir lesen dann in, weiter in Matthäus, in Matthäus 8, Ab Vers 23, und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief, und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, weil seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind. Und jetzt kommt der Schritt, wo ich kurz was trinken muss. Wir haben von der Volksmenge gehört, wir haben von den zwei Personen gehört, aber jetzt kommen hier andere ins Spiel, seine zwölf Jünger. Und seine und er steht über sie, und seine Jünger folgten ihm nach. Wow. Wenn wir vorher lesen, wie Jesus seine Jünger beruft, da hat er gesagt, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sie wussten, das sagt nicht irgendjemand. Ja? Wenn ich zum Beispiel zu Julian und Jimmy sagen würde, ey, folgt mir nach, dann würde ich euch mit garantiert enttäuschen. Vielleicht in einer Woche oder nächste Woche, sorry, aber das ist wirklich so. Aber Jesus ist vertrauenswürdig und die Jünger haben das gemerkt, dass da mehr ist. Und sie waren gehorsam und es stellt sich heraus, die hatten trotzdem Angst, ja, aber die haben mutige Schritte gewagt und sind ins Boot mit eingestiegen und sie wussten nicht, was auf sie wartet. Sie kannten nicht, dass das was kommt. Was sie wussten ist, hey, da ist jemand, der alles über uns weiß. Da ist jemand, der so wertvoll ist. Wir vertrauen ihm unser Leben an. Und sie haben die Arbeit, ihre Arbeit verlassen, ihre Verwandtschaft und sind ihm nachgefolgt. Und jetzt kommen sie in so einen Punkt, wo sie im Sturm sind, ein großer Sturm. Und vielleicht dachte sich einer der Jünger, Mann, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wenn ich zu Hause wäre, wäre ich vielleicht in Sicherheit. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, im großen Sturm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich fliege in einem Flugzeug, dann habe ich manchmal Schiss, ich habe Angst. Wir sind mal, vor einigen Jahren hatten wir einen zehnstündigen Flug und äh, es hat gedonnert, gewittert oben in der Luft. Und, ich hatte, und alle Katastrophenfilme, die ich über Flugzeuge gesehen habe, kamen hoch. Ja. Alle Filme, Für jeden Moment ist es vorbei. Aber in so einer Situation, ich habe auf die Stewardess geguckt so, dass die das natürlich nicht sieht, weil sonst wäre es komisch. Wieso starrt er mich an? Aber ich habe gesehen, in dem Sturm ist sie ruhig oder ist sie panisch. Und wenn sie ruhig ist, bin ich auch ruhig. Wenn sie Panik hat, Mann, dann habe ich erst recht Panik Und sie war ruhig. Und Jesus schläft in einem Sturm. Ja? Wenn er in einem Sturm schläft, wo er selber im Boot ist, ja, dann kann er dich dazu führen wo du auch in Ruhe schlafen kannst, auch wenn du Angst hast. Die Jünger wussten, wem sie da folgen, aber nicht ganz. Ich glaube, dass die Jünger sich wirklich nicht hundertprozentig dessen bewusst waren, wer das wirklich ist. Sie haben Angst und Jesus sagt, was habt ihr Angst? Und dann hat Jesus den Sturm gestellt und alles war ruhig. Und alles war wieder okay und sie gelangen wieder in den ersehnten Hafen auf der anderen Seite. Aber was mir gefällt ist, die zwei Personen, die Jesus herausfordert, wir wissen nicht, ob sie sich entschieden haben oder nicht. Wir können es nur vermuten. Und sie stehen am Ufer und Jesus steigt in das Boot mit seinen zwölf Jüngern. Und sie begeben sich auf die andere Seite. Und während sie sich da auf die Seite begeben, offenbart sich Jesus nochmal komplett neu, wer er ist. Und für mich ist so ein Prinzip dahinter. Nachfolge bedeutet, mutige Schritte zu tun, um im Glauben an ihn zu wachsen. Wenn wir mutige Schritte tun in der Nachfolge, dann kommt Jesus, er wird sich offenbaren, aufs Neue. Und wenn die zwei sich dafür nicht entschieden haben, dann haben die etwas verpasst. Das Interessante ist, sie hatten vielleicht ihre Sicherheiten in dem, wer sie waren in der Anerkennung, die sie genossen, Sicherheit in der Familie, in der Komfortzone. Aber eigentlich stellt sich heraus, was die Jünger erlebt haben, dass ihre komplette Sicherheit in Jesus war. Ihre komplette Sicherheit war in Jesus. Wer motiviert mich oder was motiviert mich, nächste Schritte zu tun? Ich bin überzeugt, die Jünger, deren Motivation war Jesus. Und ich glaube, oder eine Frage, sind wir uns manchmal dessen bewusst, wem wir da eigentlich nachfolgen? Wenn Jesus sagt, kommt, folgt folgt mir nach, dann hat das Gewicht. Dann hat das wirklich Gewicht, was er da sagt. Und sie hatten die Möglichkeit, Jesus zu erleben, wer und wie er wirklich ist, weil sie mutige Schritte getan haben. Und Matthäus möchte dich nicht alleine lassen mit den Gefühlen, mit Ängsten oder Unsicherheiten, sondern er möchte dich auf die Reise weiterführen in seinem Evangelium, um jetzt zu zeigen, wem du eigentlich nachfolgst, wer das ist. Und dass er unsere Motivation ist, mutige Schritte zu tun in unserem Leben. Wir haben vor zwei Wochen gehört von Pastor Mario in der Predigt, wir brauchen Freunde, die die ähm, uns auch Christ, Christus ähnlicher zu, zu machen, die uns helfen, dass wir Jesus ähnlicher zu, zu werden. Vor einer Woche haben wir gehört über bestimmte Werte, die so wertvoll sind, wo wir uns dann nach denen ausstrecken sollen, auch über Nachfolge Jesu. Und heute möchte ich auch nochmal sagen, dem, den wir nachfolgen, ist größer als unsere Angst. Der ist viel größer als unsere Angst. Als ich ähm, mich vor einigen Jahren dafür entschieden habe, auf die Bibelschule zu gehen hier in Bornheim, ähm, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte auch gewisse Ängste, bestimmte Zweifel. Und in diesen fünf Jahren, wo ich da war, musste ich einige Überzeugungen, die ich hatte, ablegen. Das war nicht einfach für mich. Ähm, Teilweise wurde ich auch von, von Leuten die aus damals auch für diesen Schritt kritisiert, warum ich das tue. Dann kam mir so Gedanken: Mann, ich habe mich jetzt dafür entschieden, aber was, was kommt danach? Äh, werde ich irgendwie einen Job haben? Kann ich davon leben? Das waren Gedanken, die ich hatte. Und irgendwann, als ich ein Praktikum gemacht habe im Rahmen meiner Bibelschule in Warschau, in einer großen Gemeinde, da hatte ich diese Gefühle. Es war eine tolle Zeit, aber ich hatte diese Gedanken und Gefühle. Viele Zweifel und auch Ängste. Und am letzten Abend ähm, waren Freunde da, die äh, ich dort kennengelernt habe und die haben um mich einen Kreis gemacht und haben für mich gebetet. Mir kamen Tränen, weil ich gemerkt habe, Gottes Gegenwart ist da. Ich habe seine Liebe total gespürt, den Frieden und diese Sicherheit. Und dann gehe ich raus aus dem Zimmer. Ähm, ich gehe dann äh, nach draußen, habe mich verabschiedet und dann kommt noch ein, eine junge Frau hinter mir her und, äh, und sagt, bleib mal stehen, Gott hat zu mir gerade gesprochen im Gebet. Und Gott möchte dir sagen, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, du bist auf dem richtigen Weg. Ey, das hat mich elektrisiert. Am selben Abend hat mich noch jemand ins Kino eingeladen, aber ich weiß bis heute nicht, was ich da gesehen habe, weil ich die ganze Zeit daran gedacht habe, der allmächtige Gott, der allmächtige Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, kann zu uns sprechen und er möchte zu uns sprechen. Und er kannte meine Gedanken und kennt sie immer noch. Und er wusste, was ich gerade brauche. Und ich erinnere mich dann immer wieder danach, wenn, wenn es Situationen gibt, wo ich Zweifel oder Ängste habe, dass er in Kontrolle ist. Ja? Auch wenn da irgendwie gewisse Ängste sind, er ist da. Und ich muss wieder mal bewusst werden, wem folge ich da eigentlich nach. Das ist nicht einfach irgendjemand. Das ist Jesus Christus, der Herr, der König der Könige, der Schöpfer. Und vieles mehr. Und einer der Kerngedanken, den ich euch weitergeben möchte, ist, mutige Schritte zu tun, um im Glauben an ihn zu wachsen. Wenn wir in der Lage sind, mutige Schritte zu tun, dann wird der Glaube auch an ihn stärker. Wir kultivieren einen Glauben, der sich weiterentwickelt. Weil wir in der Vergangenheit dann erlebt haben, wie Jesus gekommen ist, als ich mich mutig entschieden habe, Schritte zu gehen. Und ich denke jetzt auch ganz bewusst an die Leute, die zum Summerwald fahren. Jetzt demnächst. Das sind auch mutige Schritte, die ihr dann geht. Ja? Aber ich will euch auch nochmal ermutigen, ihr macht etwas, was Jesus voll auf dem Herzen ist. Und zwar Menschen zurückzuführen zu ihm. Und er wird da sein, das ist seine Verheißung. Er wird sich offenbaren. Sei es, wenn du Gespräche haben willst mit anderen Leuten oder andere Dinge. Er wird kommen. Und sich offenbaren. Auch wenn wir manchmal Angst haben. Wie können wir mutige Schritte tun, damit wir im Glauben wachsen an ihn? Wenn wir mutige Schritte tun möchten, dann richte deinen Blick darauf, wer dich motiviert. Wer dich motiviert. Weil das wird dich weiterbringen. Das wird dich weiterbringen. Und ich möchte noch ein Beispiel am Ende geben. Als ich diesen Text damals gelesen habe, was Jesus zu den Jüngern sagt und den Schriftgelehrten, da habe ich immer gedacht, es geht wirklich um die Kosten. ja, Um die Kosten der Nachfolge und den Preis, den ich bezahlen muss. Ja und nein. Wenn wir nur diesen Text lesen, mit den Jüngern und Schriftgelehrten, dann ja, dann geht es um die Kosten. Aber wenn ich weiterlese, dann zeigt uns Matthäus, dass Jesus größer ist als alles und dass es eigentlich nicht um die Kosten geht, sondern um ihn, ihn zu folgen. Und das kann man am Beispiel der Ehe veranschaulichen. Als ich geheiratet habe, da stand ich nicht vorm Altar und habe gedacht, Mann, was kostet mich das jetzt? Muss ich jetzt meinen eigenen Willen aufgeben? Vielleicht weniger FIFA-Abende? Was, was, was muss ich da in Kauf nehmen? Hallo? Soll ich mich vielleicht jetzt, jetzt mal umentscheiden? Das war noch die Gelegenheit. Nein, ich stand da und jeder, der geheiratet hat, kann das auch sagen. Wer am Altar steht, vor seinem Partner, der guckt in erster Linie nicht auf die Kosten, sondern auf den Partner. Das ist die Motivation, warum wir heiraten. Ja? Nachfolge, das ist genau dasselbe, warum wir Jesus nachfolgen. Er motiviert uns zu Nachfolge, er motiviert uns Schritte zu tun, die mutig sind von unserer Seite aus, aber er motiviert uns. Ja? Und so wie in einer Ehe sich so die Beziehung auch entwickelt und wächst, so auch in der Nachfolge als Jünger zusammen mit dem Herrn Jesus. Und diesen Text möchte ich jetzt jedem mitgeben. Er steht in Josua Kapitel 1, Vers 9. Josua war der Nachfolger von Mose. Er stand kurz davor, ins verheißene Land einzuziehen. Kurz davor. Er musste den Jordan überqueren und er hatte absolut keine Ahnung, was kommt auf der anderen Seite. Ja, warten da Goliath auf mich. Was kommt da? Er hatte keine Ahnung. Und ich glaube, er hat sich darüber gefreut, als Gott zu ihm gesprochen hat und ihn ermutigt hat. Und zwar sagt er Gott zu Josua: habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Wenn ich mir Abraham anschaue, der seine Verwandtschaft verlassen hat, seinen Ort, seine Sicherheit weil Gott ihm gesagt hat, geh in ein unbekanntes Land und ich werde mit dir sein. Er hat das gemacht. Wahrscheinlich mit Sicherheit hatte er Angst, aber was er da erlebt hat, wie Gott sich ihm offenbart hat, das war gigantisch. Ich denke an Mose. Für ihn war das auch nicht einfach, wo er auch jemand ermordet hat und dann auf der Flucht war und dachte, jetzt ist es vorbei. Aber da war mehr und Gott hat sich ihm offenbart. Er hat mutige Schritte gegangen und Gott hat sich Ich denke an David gegen Goliath. Nicht mein Fahrlehrer, sondern den wirklichen Goliath im Alten Testament. Mann, der war, der war riesig. Aber ich, David war der Einzige, der den Mut hatte, da dagegen zu kämpfen. Und das hat ihm im Glauben geholfen. Es war ein mutiger Schritt, aber es hat ihm geholfen. Und da gibt es noch so viele Menschen, über die man sprechen kann, auch hier in der Gemeinde, die mutige Schritte gegangen sind und wo Gott sich offenbart hat. Ich glaube, da könnte fast jeder was dazu sagen. Zum Ende möchte ich zwei Einladungen aussprechen. Und zwar geht die erste Einladung an Menschen, die sich noch nie ganz bewusst für Jesus entschieden haben. Vielleicht, vielleicht hast du irgendwann mal was von Jesus gehört in einer anderen Kirche oder bist vielleicht hineingewachsen in eine Religion. Aber so wirklich hast du dich nie bewusst entschieden, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte dich ermutigen und die Möglichkeit auch jetzt gleich bieten, diese Entscheidung nochmal zu treffen, wenn du es wirklich willst. Ja. Wir wissen, dass Gott den ersten Schritt getan hat. Indem er uns erschaffen hat. Aus Liebe. Er hat uns das Leben geschenkt. Das war der erste Schritt. Unser Schritt war, dass wir uns entfernt haben von ihm. Und dann sind wir verloren gegangen, rastlos, umhergeirrt. Aber Gott hat es nie aufgegeben, den Menschen hinterher zu laufen. Er hatte so seine Wege. Aber letztendlich ist Gott selbst auf die Erde gekommen und hat den Weg gezeigt, der für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Und das Problem ist, dass die Bibel nennt das Sünde, wenn man entfernt lebt von Gott. Und jeder, jeder, die Bibel sagt, dass jeder gesündigt hat, ohne Ausnahme. Ja, aber Gottes Liebe ist viel stärker. In Johannes 3,16 sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wenn du fühlst, dass Gott gerade zu dir gesprochen hat, Dann möchte ich dich ermutigen. Dann heb doch einmal die Hand. Wir können gerne auch dabei die Augen schließen. Dann heb doch einmal die Hand, wenn du dich jetzt ganz bewusst nochmal für Jesus entscheiden möchtest, wenn du es vorher noch nicht gemacht hast. Ich, Ich sehe jetzt keine Hand. Das ist auch kein Problem. Vielleicht. hat ah, doch, eine Hand sehe ich. Wow. Wow. Halleluja. Wow. Ich gebe noch ganz kurz Zeit. Vielleicht will jemand sich noch mal ganz bewusst nach ihm ausrichten. Okay. Wenn, wenn das nicht ist, ich ermutige die Personen, die sich für Jesus entschieden haben, jetzt das allererste Mal. Dort oben ist die next step launch, der nächste Schritt. Das sind freundliche Mitarbeiter, die zeigen dir, wie es weitergehen kann. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und mit den Menschen, die sich jetzt für Jesus entschieden haben, zusammen das Gebet sprechen als Gemeinde, was gleich hier erscheint. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns einen Applaus geben für die Menschen, die diesen Schritt gemacht haben. Hammer, willkommen in der Familie. Und dann möchte ich Ihnen noch eine letzte Einladung aussprechen an äh, die Menschen, die in Jesus schon länger nachfolgen. Aber wo ihr wisst, dass jetzt ein nächster Schritt dran ist, wo euch vielleicht ein, ist das etwas so kosten könnte, wo ihr vielleicht Angst habt. Aber jetzt fühlt ihr, das ist der nächste Schritt, den ich gehen will, in der Nachfolge und im Glauben an Jesus Christus zu wachsen. Und ich glaube, dass Gott selber zu Le- Leuten spricht. Ich habe das gestern ausprobiert oder vorgestern, wo ich auf dem Balkon saß. Gott, zeigt mir meinen nächsten Schritt. Ich kenne ihn jetzt. Und ich glaube, wenn du Gott fragst, bitte es dir auch zeigen. Ja. Und ich möchte dich auch noch mal ermutigen. Josua 1,9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Vater, und so bete ich einfach und ich danke dir, auch für die Entscheidung gerade, aber auch jetzt die Entscheidung, die jetzt getroffen werden, wo Menschen davor stehen, einen Schritt zu tun, um einfach weiter im Glauben zu wachsen. Und ich bete einfach, dass du das jeden Einzelnen zeigst. Und ich bete auch um Befähigung und Mut und die richtige Fokussierung auf dich, Herr Jesus. Und so segne ich jeden Einzelnen in deinem Namen, Herr Jesus. Und wir sagen Amen. Und lass uns gleich nochmal das Lied gemeinsam lesen. Ja, Gott, noch einmal. Du kannst noch einmal Berge versetzen Immer in meinem Leben. Noch einmal. Das kannst du. Denn du beweist dich als der, der treu ist. Amen.